0: mirando para el frente. Ellos están diciendo, sí, por favor, necesitamos la vacuna porque estábamos en la fase 2 y nos sacaron de la fase 2. Y ahora que quieren volver para las escuelas, no estamos vacunados. Los maestros que desean ser vacunados no pueden. Lo pusimos ahora, ¿verdad? El, el, el Estado ha aprobado eso uh, en, la fase, en la fase 2 para los maestros. Un, un sinnúmero de uh, porcentaje de maestros se han vacunado, pero no es mandatorio para ir a, a las escuelas, lo mismo que los niños todavía no son, ¿verdad? Uh, no son, ellos no están en el nivel, en la fase 3 es que los niños van a, ¿verdad? Y todavía no se sabe uh, si es algo que se va a hacer porque no hay muchos estudios en los niños Uh, allá afuera de que la claro. vacuna es a salvo para ellos, pero sí están, estamos empujando para el frente que todo el mundo, para volver a la normalidad, debemos hacer nuestra parte y vacunarnos.
1: Así es, yo creo que sí, que lo más importante es mantener la comunicación también con las escuelas, llamar a su distrito y preguntar y, y, y tener claro cuáles son las pautas antes de que mi hijo empiece a la escuela. Uh, ¿Cómo podemos... Eh, nosotros a um, mantener esa relación están todavía haciendo las reuniones del comité escolar, no solamente de Lorenz, sino a nivel pues estatal. Se están manteniendo las, las reuniones y se le están mandando invitaciones a los padres.
0: Exacto. Dependiendo ¿verdad? de todas las, uh, de todas las uh, reuniones del comité escolar están pasando virtualmente ahora mismo. Hay algunas donde se han podido volver otra vez a, a, a ser pública pero con medidas, ¿verdad?, de, de COVID y, y se están transmitiendo casi toditas eh, en Facebook, live, en, en, en YouTube. So, lo bueno es que están ahí y uno tiene que presentarse y escuchar lo que está pasando. Todo padre tiene un deber, ¿verdad?, de estar involucrado en lo que está pasando en las escuelas públicas de sus niños. Siempre lo he dicho, Raquel, cuando estoy aquí, ustedes pagan sus taxes, ustedes tienen el derecho a decir, no me gusta esa idea, tenemos que encontrar otra cosa, no es lo mejor para nuestra comunidad. Ustedes son, mira, los número uno que pueden empujar lo que deseamos en nuestras escuelas públicas.
1: Estoy de acuerdo contigo, de verdad que sí. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Gracias, Manito Lindo, por siempre estar colaborando con este programa. Eh, eres un orgullo para nosotros que como latinos esté perteneciendo al comité escolar de aquí, de la ciudad de Lorenz, y de verdad, este es tu casa y siempre no, nos... Y, eh, estos temas así que, que tengan que ver con la escuela es muy importante para nosotros los padres, ya que hay muchísimas dudas.
0: Exacto. A me pueden conseguir en, en uh, Instagram como J. Guzmán L A W uh, y después en Facebook Jonathan Guzmán Comité Escuela de Lore. Uh, siempre estamos apoyando, no importa de cualquier comité uh, o estado o cualquier uh, ciudad que sea, tenemos los recursos que lo podemos conectar con diferentes organizaciones que están pautadas aquí en Massachusetts para ayudarlo, educarlo, de los requisitos que hay de las ayudas que hay y lo que puede hacer usted por apoyar la educación de su niño.
1: Excelente. Muchísimas gracias. Bendiciones. Ya está libre de hacer lo que quiera hoy en el día. Ya hiciste, cumpliste la misión aquí de venir a educarnos a todos en este tema de la educación escolar. Así que muchísimas gracias, Jonathan Guzmán.
0: Gracias. Nos vemos. Que tenga un buen día.
1: Gracias a ti. Señores, queremos agradecer a Vecina Beauty Supply. Con sus localidades en Lindos, en Lawrence, dos en Boston, Jamaica Plain y Rosberry. Y también, pues ellos ahí eh, a la vanguardia de tantos productos diferentes para su pelo. También tienen eh, producto bueno para pelo rizado. Están ubicados en el, uno de la Martin Street, aquí en la ciudad de Lawrence. Con el teléfono 978-557-0090. Vecina Virso Supply, donde la belleza comienza. Y los servicios de We Care 365 es un programa que ellos te pagan desde tu hogar. Señores, mejor y ahí no se quiere. Que tú estés cuidando a un ser querido tuyo con discapacidad, que sea adulto, o a tu mamá o a un tío que no se pueda valer por sí mismo. Y que tú también puedas ser pagado. Solamente tiene que llamar a Delis Gómez al teléfono 508-562-1294. Wikea 365 dos Foster Kea. Y señores, eh, tengo que decirle a todos ustedes que nuestros libros Rompiendo las Barreras, Rompiendo Las Barreras de la Discapacidad, tanto en inglés como en español, breaking the barriers of people. Uh, of disability, ya están en Amazon, así que vayan a Amazon y busquen sus libros, están en Barnes Noble, están en Target, en Walmart, están señores en los establecimientos de la vecina Beauty Supply. En todos los establecimientos de la vecina Beauty Supply, que prontamente vamos a hacer una actividad, estaremos allá presente, tomando las medidas de precauciones, vamos a hacer... Eh, firmas firmas de nuestros libros, conjuntamente con el libro El Héroe Dentro de Mí. Señores, por ahí viene también otro libro que estamos ya, vamos a dar a, a luz prontamente el libro, un libro que viene también otro cuento de niños, porque estamos pues educando a través de la lectura. Y precisamente ayer, precisamente ayer, se, cele, se celebraba el Día de la Lectura Infantil y en los Jóvenes. Ayer era un día que la ONU también proclamó para fomentar la educación en nuestros hijos. Señores, la educación eh, eh, por medio de las lecturas y que ellos también puedan leerle a sus padres es muy importante. Así que vayan a Amazon, a Target, a Walmart y a Barnes Noble, a la vecina Beauty Supply y busquen sus libros porque tenemos que educarlos. Y si usted pertenece a alguna organización y quiere que yo prontamente vaya a hacer actividades y promocionar estos libros y hablar de la importancia de la discapacidad, la inclusión, la accesibilidad, la igualdad, la diversidad en nuestros seres queridos. Pues ya ustedes saben, pueden llamar al 978-828-5390. Señores, ya sí, desde Miami está nuestro doctor bello Ángelo, Ángelo, Ángelo Pérez, Ángelo Pérez, Ángelo Pérez, señores. Eh, eh, de verdad que para mí eso es un placer contar con este doctor, quien es además pediatra y es también eh, eh, especialista en el autismo. Él siempre está educándonos con estos temas tan necesarios y tan importantes para nuestra comunidad. Queremos darle la bienvenida al doctor Ángelo Pérez. Muy buenos días, doctor. Doctor, ¿me puede escuchar? Estamos tratando de hacer conexión con el doctor Angelo, quien hoy viene a hablarnos de um, un tema muy importante que es um, el autismo. Eh, el, el pasado, el pasado ayer, ayer se estuvo celebrando también, Um, ayer se estuvo celebrando el Día Internacional del Autismo. Um, deja ver cómo puedo yo darle paso al doctor, que no lo veo por aquí. Estamos tratan tratando de hacer enlace con el doctor Angelo Pérez. Déjame ver. Oye. ¿Me escucha? Sí, ahora sí.
2: Mira, no puede ver.
1: Sí, lo escucho y lo veo. Muy buenos días, bienvenido a su programa. buenos días Raquel, gusto poder hablar con ustedes y con tu comunidad,
2: vía virtual, en eh, un momento, en un día tan especial como era el día de ayer, que era el 12 de abril, donde se, donde se celebra el Día de la Concienciación del Autismo, el del Trastorno del Autista.
1: Y hoy está usted pues con su camisita azul muy linda, haciéndole honor a este tema que es tan importante en nuestra sociedad, no solamente para los padres, no solamente para los las personas que, que, pase, que padecen de esta condición, sino también para el mundo, porque ahí es que radica donde vamos a hacer la diferencia, en educar al mundo. Vamos a iniciar con el tema que siempre queremos eh, 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 reabundar en este tema, que es, que es el autismo? Eh, eh, en la pasada intervención estuvimos habl hablando del, del, del Asperger, pero hoy vamos a hablar del autismo y, y cómo esto se relaciona con este síndrome del Asperger. Bueno,
2: el autismo es un trastorno en el neurodesarrollo de la persona que comienza en la infancia, pero como te decía en la, en la entrevista con la participación pasada, aunque puede mejorar con el tiempo, acompaña al individuo durante toda la vida. Antes se hablaba de varios tipos de autismo, en los cuales se incluía el trastorno de Asperger, pero ya el trastorno de Asperger fue sacado de lo que es la clasificación de autismo, porque el asperge es un autismo de alta reputación. Y ahora solamente se habla de autismo leve, moderado y severo. En la clasificación va a depender del grado de independencia o de ayuda que necesita la persona. Si una persona necesita poca ayuda, va a tener autismo leve, o sea, poca ayuda para desenvolverse. Si una persona necesita medianamente ayuda, va a tener autismo un moderado. Y una persona que puede ser independiente y que demanda mucha ayuda, va a ser un autismo severo. Y también se habla ya no de autismo solo, sino de espectro autista, porque cada... El, el, la, el es, es muy amplia la manifestación que puede tener la persona. Nunca va a haber dos personas que en el espectro, que sean, que tienen el, que sean iguales, aunque sean hermanos, aunque sean gemelos. Por eso el signo del autismo, su lazo, con piezas de una cabeza de diferentes colores, porque hay una diversidad muy amplia de todo el espectro.
1: Es lo mismo hablar del autismo que de trastornos generales del desarrollo o de trastorno del espectro autista. ¿Cuál es la diferencia en esto?
2: Básicamente ha sido un, una evolución en, en, en la clasificación, porque primero, primero se habló como trastorno generales del desarrollo, después se clasificó o se habló de autismo y ahora se habla de trastorno del espectro autista. Pero yo pienso que sigue siendo lo mismo. Lo que pasa es que cada año cada, eh, hay más conciencia,
1: hay más investigación, hay más descubrimiento, más cosas que no, han ido llevando a las causas y hay muchos factores que se han relacionado con la causa del autismo, del trastorno, que es lo mismo. Y por eso yo pienso que, que todo es lo mismo. Lo que pasa es un asunto de la muy importante. ¿Y cómo, cómo, cómo diagnosticamos el autismo? ¿Cómo, cómo un padre puede eh, eh, ver que su hijo pues, eh, tiene estos síntomas? ¿Y cómo lo identifica? Pero, cómo el doctor, cómo un doctor eh, diagnostica el autismo? Bueno, yo pienso que el diagnóstico de autista, voy a ser pediatra y psicólogo, debe ser de un pediatra con eh, la ayuda de los padres, claro, porque
2: cuando un niño va a la consulta por lo regular, a menos que vaya a la consulta de rutina, de niño sano, que se hace durante el primer año, los 12 primeros meses. Yo siempre he tratado con pacientes, después del año, vuelvan a la consulta cada dos meses, aunque estén sanos, por eso mismo, porque hay muchas situaciones que no se ven durante el primer año. Y hay muchos niños autistas que pierden habilidades adquiridas en el área social después del año. Por eso se ha relacionado la vacuna de la APA, pero por ejemplo, con el autismo. Ya eso se sabe que eso no es verdad. Lo que pasa es que hay muchos niños que tienen habilidades sociales. ¿Qué es una habilidad social? La habilidad social es la capacidad de tu poder relacionar tus iguales con los demás. Por ejemplo, un niño de un mes ya debe mirar a la cara de los debe a la cara de los padres. Y ya a los dos meses el niño debe balbucear, que es lo que nosotros decimos es que? a un niño comenzar a meter sonidos vocales. ¿Puedo entender? Sí. Ya a los seis meses, mm -hmm. responde por su nombre cuando llama, cuando el papá le habla a la mamá, no solamente de sus pies, sino hace movimientos con el cuerpo, anticipa cuando tiene hambre, ya puede hacer gestos, escuchar gestos de la cara. Ya un niño nueve meses debe decir adiós. Nueve, diez meses, más o menos. Y a un niño eh, al año debe decir, ¿no? el decir sí se tarda más tiempo, el decir no es algo que un niño lo va haciendo a la más temprano Entonces muchos niños van teniendo un desarrollo aparentemente normal hasta el año, pero después del año van dejando de hacer cosas que ya sí, la mamá te dice, doctor, él le dice a mamá, pero ya no me dice, ¿no? doctor, él le dice a Dios, pero ya no le dice adiós. Antes, esto se le llamó trastorno desintegrativo de la infancia. El niño, como que se desintegraba, como que se iba, como que se iba de lo, de lo que es la conexión con los demás, porque los niños que están en el espectro tienen intereses muy particulares. Van a tener alteración en el área social y también en la conducta. Me explico. Van a tener un comportamiento diferente. Como espectro, puede variar muchísimo. Deben ser niños muy centrados en una sola cosa, ser muy distraídos. Muy centrado en tener mucho interés, por ejemplo, en la tecnología Y ser muy diestro con, con las iPads, con los celulares que no deben prestarse a los niños hasta de que tres años. O ser muy diestro armando cabezas. Eh, ¿Cómo fue, doctor?
1: Escúcheme esa parte que, que es muy importante lo que acaba de mencionar. ¿No se le debe dar un iPad a un niño?
2: Los elementos electrónicos no deben darse a los niños hasta los tres años. Hasta los tres años, ¿eh? Oh, wow. No puede andar con un celular. Este, bajándole un juego a un papá, no puede un padre, no puede bajarle un juego a un niño, al año, un celular para que uno En mi consulta va a un padre, que cuando el niño llora, conmigo a estar. Oh, ¿Un celular? <risa> Porque, imagínate. Wow. Bueno. imagínate, yo bueno, lo que quiero examinar es un son los y el niño tiene que estar de tratar de tratar. Pero ¿cómo un padre le pasa un teléfono a un niño de un año? O sea, eso es lo que hace que lo aísla del entorno y lo sumerge en lo que la tecnología.
1: ¿Y qué, qué pasa en ese cerebro de ese, de ese niño cuando se le, se le introduce un aparato, eh, un dispositivo a temprana edad? Si me puede eh, intervenir en ese, en ese aspecto.
2: Bueno, los seres humanos aprendemos por placer todo lo que nos da placer nosotros como, como, como personas desde que nacemos ahí en la, en el cerebro que son sustancias químicas que se activan cuando tú haces algo que te gusta ahí está por ejemplo la dopamina. entonces cada vez que un niño tiene por ejemplo una tableta o tiene un dispositivo electrónico sea cual sea y le da por ejemplo a un botón y en ese botón el niño recibe un punto pero una, una puntuación o recibe un sonido o recibe algo que, le pueda, que lo pueda estimular, ¿qué va a hacer ese niño? Se va a ir habituando a esas cosas, porque todo lo que nos da placer, placer produce un hábito. Entonces el niño lo que va a ir haciendo es una adicción a los juegos electrónicos. Por eso hay tantos niños que son adictos a los juegos electrónicos, tanto niños que la pandemia se pasaron, la pandemia jugando a través de un play, o a través de otro juego, se acostaba a las dos, a las tres, Cuatro de la mañana amanecían y ahora tienen problemas los niños oh, wow. en la escuela virtual para concentrarse. Yo tengo cada día llamadas, consultas de padres con sus hijos, que eran niños que en la escuela eran niños que fueran totalmente funcionales, y ahora de manera virtual no lo son porque tienen una tableta, no te he hablado ya de, de niños pequeños, niños más grandes, las redes sociales, la escuela y aparte de eso los juegos. ¿Qué el produce más para ser los niños? La red social, la escuela, uno juega los juegos. Sí. Entonces, imagínate teniendo frente a ti tres cosas que te gustan, que tú vas a usar. La que más te gusta las la que menos te gusta, porque estudiar no bueno, que a nadie le gusta. O sea, ¿no? Yo pienso que lo más malo es estudiar, porque trabajar es malo, te paga. pero tú, tú tienes que hacer, no te paga. Entonces, a mí a los, niños sean muy a los niños que el niño sea muy responsable, el niño que muy centrado, te está costando mucho integrarse a las clases, porque tienen los dispositivos, lo que te dije, redes sociales entretenimiento juegos y tienen también a la,
1: la escuela o sea que los padres ahora van a tener más trabajo quizás van a tener incluso que usar eh, eh, secciones de psicólogo para para eh, eh, despegar a sus hijos de los dispositivos de las redes sociales de los aparatos de las porque eh, esto esto ahora está creando un problema mayor no solamente la, la discapacidad o la condición, o si tiene autismo, si tiene eh, otra condición, es esto de los aparatos también, cómo influye en la vida de nuestros hijos. Como tú dices, no como tú dices, pero lo van a tener, están teniendo mucha dificultad. Sí. Por lo que te estaba diciendo, porque tiene muchos distractores, sin embargo, hay muchos niños que están en el espectro autista,
2: que en las clases virtuales se han centrado más y han aprendido más. No muchos, hay algunos que... Tengo pacientes que hemos visto la diferencia de que, aún siendo con casi virtual, se han integrado, han ido aprender pero claro, son niños que tienen familia y que tienen una mamá o un papá que se pasa o que se pone el que los acompaña a hacer las clases.
1: ¿Cuáles son las características o síntomas eh, 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 generales de, 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 una, de una persona que tiene autismo?
2: Bueno, tú sabes que autismo acompaña a la gente para toda la... Y siempre que me toca hablar de autismo y que hablamos de que cada día es más frecuente que las estadísticas, estamos sí, subiendo, que se suben un poco más, por ejemplo, hace unos años era 59, ya el año pasado era 1,59, y este año el año, el año bueno, hace unos años era 1 en cada 59 de niños menores de 8 años, el año pasado fue 1 en cada 54 de niños, entonces cada año es más frecuente, pero es más frecuente hacer un diagnóstico porque siempre ha habido, yo siempre digo que siempre había en la escuela un muchacho o una muchacha que era buen estudiante pero que no se integraba no socializaba con los demás o teníamos unos intereses que no han de su mundo porque como te decía el autismo va a, va a afectar o va a incluir una alteración en la interacción social en la persona poder manejarse, relacionarse con los demás y en la conducta que puede ir desde decir, de, de, de ser muy pasivo a ser muy distraído y sobre todo a tener lo que llaman eh, atiquias movimientos atípicos como mover mucho las manos o rascarse mucho la cabeza o una oreja o aletear con las manos cuando están desesperado eh, caminar en puntilla algunos eh, otros de eh, balancearse de hacia atrás como yo estoy haciendo pero es un espectro no todos los niños las personas que estén en el aspecto autista van a tener las mismas características y van a tener los mismos movimientos y las mismas eh, estereotipias, porque son movimientos diferentes lo que sí van a tener es sí, dificultad en relacionarse con los demás van a tener, van a ser no le va a interesar relacionarse con los demás porque su bebé no va a mirar a la cara, a los niños no van a comenzar a hablar a la edad de Niños, por ejemplo, los niños tardan mucho para hablar y eso es una de las cosas por las que van al terapista de habla. Y el terapeuta de habla ya lo manda al psicólogo o con el jardín escolar, es un niño que no se integra por demás que no tiene interés o tiene dificultad para comunicarse. Y ya cuando son más grandecitos o adultos, van a ser torpes en las habilidades sociales. Son las personas que tú le explicas un chiste y no te entienden. Son muy inteligentes, por ejemplo, para, la, para las matemáticas para la tecnología, pero tú le explico el chiste, y no, te no sé si me doy a entender sí, sí so, para
1: socializar doctor, eh, eh, el, al, al principio del programa tuvimos la intervención del doctor Carlos Mola donde él le hablaba de, de la epilepsia y es cierto que el, el autismo viene asociado con otro trastorno o con otros, otras complicaciones médicas si, si puede mencionarnos cuál es, eh, brevemente cuáles son esas más y de, eh, más comunes en, en con, con una persona con autismo
2: Bueno, lo que pasa es que hay conductas autistas y hay autismo, y un 20% de las personas con autismo tienen una comorbilidad en el caso de COVID, por ejemplo hemos visto que las personas que han fallecido, la pandemia la mayoría han sido personas que son diabéticas o que eran o sea, hay una comorbilidad en las personas que fallecieron, o sea Aparte de haber tenido COVID, ya tienen una condición anterior. En el autismo, 20% de las personas pueden tener alguna comorbilidad, algunos síndromes genéticos y algunos pueden tener algún tipo de enfermedad.
1: Como es el caso de la, de la epilepsia, otros tienen eh, depresión, obsesión por, por, por eh, alteraciones sí. del sueño, también tienen algunos.
2: Algunos van a tener como comorbilidad de trastornos compulsivo otro, depresión, un 20% de la propiedad. Por eso el niño, cuando es diagnosticado con autismo, debe ir al otro para hacerle prueba de audición, debe ir al neurólogo, siempre debe ir al neurólogo para descartar alguna condición que es nervioso, debe ir también al psicólogo. El psicólogo el que hace la, la, la evaluación y la clasificación y le dice que esté moderado y se ve que es el psicólogo porque tiene que hacerle una... Una prueba diagnóstica que es la prueba de ADOS o de ADI, donde va a clasificar el tipo de autismo que tiene, el grado de autismo que tiene, pero también debe ser evaluado por diferentes medios, o hasta por un metodólogo, porque puede tener algún cierto genético y también un genetista claro, de base. Tiene que ver un genetista porque hay cosas que no se ven físicamente, porque no son frecuentes, pero sí son a través de pruebas genéticas.
1: Esta pregunta siempre tengo que hacérsela y es porque quizás se esté educando más, pero ¿por qué se está viendo más personas en estos momentos con autismo? ¿Por qué están di haciendo diagnosticado más niños con autismo?
2: Bueno, yo pienso que hay más conocimiento. Yo te puedo decir que cuando yo estudié, yo tengo 22 años, que soy pediatra, y no tengo prácticamente ni Y para yo aprender un poquito de autismo, Tuve que ir a la universidad, a estudiar psicología y después de eso ir investigando, capacitándome, integrándome a,
1: a algunas sociedades o, o haciendo entrenamiento, por ejemplo, de evaluación para niños autistas, entrenar a mi hija, que es psicóloga infantil también, en la, en la terapia de ama que es que, el que, 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 que se usa para... para Comportamiento. Uh -huh. Para,
2: para manejar la conducta de la autista e irnos nosotros tratando de ponernos a la par de la necesidad que tenemos porque tenemos un centro donde trabajamos con niños con alguna discapacidad y la cantidad de niños de con autismo que tenemos es muy considerable entonces yo pienso que eso en, el parte, en parte nuestra como profesionales de la salud pediatra que hemos tenido que nos ha obligado a la necesidad capacitar pero yo entiendo que las redes sociales han influido mucho en que se han reunido Ya el 2 de abril, la gente sabe que ya se, se el autismo, y ahí en las redes se de azul, yep. todo, el mundo, todo el mundo postuló, todo el mundo eh, pudo decir, tengo un familiar con autismo, pero el autismo no es una enfermedad, se puede ir con el autismo, todo el mundo celebró le ese día porque era sin sensibilidad, se el autismo cada también se ha descubierto que hay factores ambientales que influyen mucho en el autismo, eh, en cuanto a la alimentación, en cuanto al deterioro del medio ambiente. Eh, o se habla de por eso de es que cada vez es más frecuente, pero yo también pienso que cada vez hay más conocimiento, cada vez hay más sensibilidad. Ya la gente no le da vergüenza. Si soy autista, tengo un niño con autismo, y eso ha hecho que haya más apertura, entonces yo pienso que hay más conocimiento. Y cada día se puede es más frecuente y eso por eso. Fíjense pues que ese me parece.
1: Sí, aquí tengo una pregunta de un padre que dice, eh, ¿cuándo tengo que medicar, o sea, el medicamento? Que si hay medicamento para el autismo. El autismo no se cura con medicamento. Hay niños con autista que si tienen alguna conducta disruptiva, deben ser medicados para depresión, algunos, algunos para tratamiento compulsivo, para
2: agresividad, otros para convulsiones, otros, pero el autismo no se, sé, hay ningún medicamento que, que se use con el autismo. Lo que sí se ha visto es que mientras más temprano el paciente se integra las terapias, por ejemplo, no es lo mismo niño que se haya diagnosticado al año con niño que se ha diagnosticado a cinco años, porque mientras más pequeño es el niño, el cerebro está más sensible, más permeable, y es más fácil estimular, y el pronóstico es mucho mejor. Hay lo que se llama la ventana, la ventana terapéutica, que es algo yo, que es lo que se da ante los tres años, y es que cuando tú intervenes a un niño, antes de los tres años, porque sale terapia, el, el, la, la, la ventaja de ese niño es muchísimo mayor, porque el cerebro es, está aprendiendo, está destruyendo se está formando, y el niño puede recuperar más fácil la deficiencia de
1: ¿Qué garantía tienen las terapias alternativas? Como, por ejemplo, si un padre quiere saber eh, qué, qué terapia existen para, para, para una persona con, con autismo.
2: Bueno, como yo te decía, la terapia para autismo más el método de pero yo pienso que no está al alcance todo y que todo padre que tenga un niño que antes de, de tener autista debe iniciar la evaluación o la estimulación temprana. ¿ah? Si tú ves que tu niño tiene un año, como yo es un momentito, aplaude, no dice adiós, no presta atención cuando le hablas, le llamas y no responde, responde a veces, ya tu niño debe ir a terapia, debe ir a intervención, mira que vaya creciendo, se van incorporando otras terapias, terapia de habla, terapia conductual, y entre otras más, terapia grupal, terapia ocupacional, dependiendo de la necesidad de que ese paciente va Excelente,
1: excelente. ¿Cuál es el pronóstico entonces en general ya para para una persona, eh, por ejemplo, hay un padre en estos momentos que está recibiendo el diagnóstico. ¿Cuál sería eh, eh, la orientación, el consejo, el pronóstico que debe de darle un doctor? Y, y ellos como padres, eh, ¿qué deben de hacer eh, para, para tener un futuro um, quizás estable eh, con sus hijos?
2: Mira, en la pandemia hemos visto que muchas que están en con los padres de la casa han mejorado. Hemos visto niños que se han integrado a clases virtuales. Porque cuando la familia se integra a cualquier condición que este asunto de salud, sea mental o sea física, la, la mejoría y el pronóstico del paciente va a mejorar. Yo pienso que no hay una medicina para el autismo, pero sabemos que cuando se interviene tempranamente y cuando la familia se integra, recibe el diagnóstico, hace su duelo, acompaña a su hijo en un proceso, no solamente los padres, también los hermanos la situación de ese niño y el pronóstico va a ser mucho mejor el niño que lo dejan trancado en la casa, el niño que los padres se sí resistan a un diagnóstico. Yo pienso que el mejor tratamiento para los niños es para la familia.
1: Y, y, y esos padres que, que quizás ya saben que sí, sus hijos tienen autismo, pero que no quieren enfrentar esa realidad, ¿qué consecuencias está, están sus hijos propensos a, a, a tener?
2: pero los padres que están pasando por procesos de vuelo, eso no personas más de vuelo. no aceptar la situación de su yo pienso que deben buscar ayuda, deben recibir ayuda, porque mientras pronto, más pronto comience el acompañamiento, comience la terapia, comience la aceptación del diagnóstico, las cosas van a ser mejoradas en el autismo, el tiempo hospital. Pero sí entiendo que el niño debe ser diagnosticado a tiempo. El promedio de edad de, de diagnóstico del autismo es el tres años y yo siempre digo eso, que un tiempo, es un ya no estoy, cuando llega a los tres años, llega tarde. Ah. Yo pienso que no podemos estar el tercer año para demostrar Yo pienso que debemos ir al pediatra todos los meses, yo pienso que debemos ir antes del año, después del año, debemos ir cada dos meses y debemos estar pendientes de cómo nuestro niño se va desenvolviendo, relacionando con los demás. Debemos darle más tiempo a nuestros hijos, debemos usar menos tiempo que nosotros como padres, las redes sociales, porque ¿qué pasa? Los niños aprenden más por lo que que por lo que le dices. Y debemos facilitarle, como unos tiempo, a los niños las hay, para los celulares. Debemos dejar que, permitir que el niño se flore, que el niño ponga mano, que el niño ya, no, ya Antes nosotros teníamos tantas cosas que hacer, los niños ahora que tampoco hay cosas que hacer, porque todo lo que hace un padre es prestarle un celular. Yo creo que ahí me duele. Cuando veo que un niño llega a mi consulta, y el papá le pasa el celular.
1: ¡Wow! ¡Wow! Debemos de, de, eh, empezar a concientizar en cuanto a eso también. Um, quiero públicamente, doctor, agradecer este tiempo, un tiempo que quizás muchas personas y quizás ahora usted lo va a hacer, están eh, eh, descansando, están pasándola en familia y usted ha decidido hoy sacrificar su tiempo para venir a educar eh, eh, a tantos padres que necesitan esa voz de aliento. Ayer fue el día mundial del autismo, pero esto debe de ser un concientizar siempre en cada momento y agradezco de verdad que usted haya cogido este tiempo personal, que esté en vacaciones y que haya venido a estar compartiendo su conocimiento con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Siempre sí, la orden, Raquel. Yo pienso que no importa que estemos de vacaciones, que estemos enfermos, que
2: estemos a lo mejor muy alegres, a lo mejor muy tristes. Yo pienso que tenemos un compromiso eh, con la sociedad y el compromiso mío yo pienso que
1: puede ser el mismo. Yo creo que, yo estoy segura de que así es y, y así ha sido. Hay muchos padres que están haciendo muchas preguntas, pero el tiempo no da para más y de verdad que agradezco, enhorabuena y espero que tenga un tiempo por excelencia donde está. Muchísimas gracias, doctor. ¿Cómo podemos encontrarlo en las redes sociales? Y si hay algún padre que veo que están poniendo mensajes en Instagram. Um, eh, me gustaría ver cómo pueden ellos conectar con usted, pero también si pueden hacer una consulta, qué sé yo, eh, quién sabe si a nivel de Zoom, como la tecnología ahora también, uh, está a la vanguardia, ¿cómo podemos conectar con usted? Bueno, pueden conectarnos, si es a nivel de las redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, como doctor Angelo Pérez, en Instagram como
2: Papado Toy, así si va Papado Toy, o doctor Angelo Pérez, y tenemos un centro donde trabajamos con niños con necesidades especiales, que está ubicado en La Vega, en la República Dominicana, eh, con un teléfono que es el 809-242-0147. Nos pueden encontrar en Instagram también como IPI arroba LB. IPI nos pueden encontrar este tutorial, tú compartes, está Tú me compartiste en tu pre, ahí pueden comunicarse con nosotros, nos pueden escribir por DM, cualquier cosa está a disposición de responder cualquier pregunta. Porque como te dije, yo pienso que tengo compromiso y mi compromiso ¿eh? es con la familia que tiene niños con
1: autismo. Excelente, el doctor es pediatra, es especialista en autismos, así que cualquier pregunta con referente al crecimiento, al desarrollo de sus hijos. Él está ahí disponible para responderlo. Um, vamos a tener otra intervención, específicamente hablar ya de un desarrollo en otro tema de, de la pediatría, de, de, de cuando nuestros hijos necesitan esas pautas y preguntas que tienen muchos padres. Así que muchísimas gracias, doctor. Pase un feliz resto del día.
2: Igualmente, vos.
1: Bendiciones. Bye, bye. Muchísimas gracias. Señores, queremos darle la bienvenida inmediatamente a Raquel Lara, quien es ella. Eh, eh, esta, esta persona que uno necesita en su vida para que le den ese empuje para uno ejercitarse, pero también viene a darnos pautas para personas con discapacidad, haciendo ejercicio adaptado. Hoy es el día de ejercitarnos y mover nuestras extremidades, quizás si algunos pueden hacerlo acompañado de sus padres o de los uh, asistentes que están con ustedes, o quizás pueden mover el cuello, todo eso es importante. Así que le damos la bienvenida a Raquel Lara, entrenadora profesional. Muy buenos días. Adelante Raquel.
3: Dios me le bendiga a todos. Dios me le bendiga a todos. Que tenga hoy un día grandemente bendecido y vamos a ejercitarnos. Tan, tan, tan importante como informarnos es el ejercicio. Como acaba de decir el doctor, no hay mejor medicina que compartir con nuestros hijos, con nuestra familia, cuando uh -huh. tienen una discapacidad. Así sí. es que eso es lo mejor que hay. Y si hacemos ejercicio junto con ellos, mucho, mucho mejor. ¿Ok? Así es que hoy tenemos una rutinita con la banda. Vamos a trabajar con la banda. Me gusta más la banda que las pesa, ¿por qué? porque es terapéutico, con la banda podemos ejercitar nuestro cuerpo, nuestro cuerpo completo y nos va a ayudar a todo a todos los movimientos, ¿ok? así es que, vamos a dar una calentadita de dos minutos vamos a mover nuestro cuerpo. yo me voy a parar
1: para acompañarte, porque es que estos ejercicios no se pueden hacer sentados no, vamos, no, vamos. no, no,
3: hay que pararse
1: hay ok, que pararse. movemos los hombros
3: los hombros hacia atrás vamos a hacer seis Seis. Hacia atrás y los que no tienen, los que no se pueden parar, ahí están los familiares para ayudarles. Okay? Pero es muy importante hacer ejercicio, mi gente. Recuerden siempre eso. Hacia al frente ahora. Hacia ¿muevo? el hacia, frente. frente.
1: Okay? Y aquellos que tienen, eh, necesitan asistencia de sus padres o de sus seres queridos, pues ahí pueden ayudarlo a mover los hombros.
3: Vamos a mover el trapecio un poquito hacia adelante, suavecito Ajá. y respirando.
1: A mí me gusta este ejercicio porque realmente es necesario... Se Ahora con este estrés que tenemos nosotros...
3: Sí, muy importante, se ha dicho, cuando uno se despierta a los dos minutos y, hacia el otro lado. Y tú sabes que en el día, Ay, el día sí, ni sí.
1: siquiera nosotros sacamos tiempo para esto, para estirarnos, para movernos y es muy necesario muy esto hacerlo.
3: Muy importante, es como la charla del, do, del viernes pasado, ok, ok, respiramos, que dimos en la iglesia, el ejercicio es tan importante como el ayuno y la oración.
1: Es verdad, es, claro.
3: Es muy importante, porque el ejercicio es que te ayuda a estar fuerte, a tener energía, a sentirte bien contigo misma, entonces cuando uno se siente bien, con uno mismo uno da todo, porque uno da lo que tiene dentro de claro, él. Claro, queremos invitar a todas las
1: personas que están conectadas en estos momentos a que hagan el ejercicio con nosotros. Estamos eh, haciendo nuestra sección de activación y, y, estresa, y de estresa, desestresarnos. Desestresarnos. <ríe> con Raquel Lara. Ok, ahora vamos a agarrar la banda. La
3: banda... Eh, como le llamen, la liga, donde, donde en el país donde estén.
1: Y los que no tenemos banda, podemos eh, eh, imaginarlo sin, sin banda.
3: Es eh, sin banda. Y si tienen las pesitas, pueden usar las pesitas, pero como les vuelvo y les repito, me gusta más la banda, porque más para las personas que tienen una discapacidad, porque es terapéutica, o sea, le vale. va a ayudar en todo, en todo, absolutamente. Entonces, vamos a agarrar la banda, la, la más suavecita. Hay diferentes... Tipo de banda, hay que son fuertes, media y bajita. Ok, vamos a usar la más suavecita. Nos las vamos a poner en la mano. Vamos a poner las manos de frente y vamos a abrir. Ok, si estamos sentados, esa espalda bien derechita. Abrimos, cerramos.
1: Abrimos, abrimos y cerramos.
3: Cerramos. Suavecito. Esos codos alineados con la rodilla respirando siempre, no se olviden nunca de la respiración, hay que oxigenar de sus músculos, ok, vamos a hacer 10, ok, de esta vamos a hacer 3 de 10, ok, vamos a hacer 3 de 10 ahí, luego que hagamos 3 de 10, vamos a hacer una, para ahí pusieron que la
1: hay varias oficinas que están haciendo los ejercicios ahora, Raquel,
3: ah, qué bueno, qué bueno, así derechita, esa espalda bien derechita, Ok, vamos a hacer 10, ahí la vamos a dejar abierta, ahí, la. ahí vamos a contar 8, 1, 2, 3,
1: 4, 5, 6,
3: 7, Vamos María, tirado
1: Martínez, hacer ejercicio, estrecharnos.
3: Retiramos. miren lo que vamos a hacer ahora. Claudio, ahí
1: en cabina en Argentina para Discapacidad TV.
3: Miren, lo que vamos a hacer ahora, ahora vamos a hacer estira los brazos hacia el frente, mirando las manos, de frente a las manos, okay. abiertas, ok, entre los dedos, entre el dedo grande y el, y el, y el, el que le queda al lado. Vamos. Uh -huh. Te pone la banda ahí que te quede ahí. Vas a abrir uno, vas a abrir dos, tres. Ay, déjame ponerme aquí para que te vean. Ahí. <ríe> Eso es. Vamos. 5, 4, esos brazos bien derechitos, apretando la barriga, apriétala, no la suelte.
1: Pero mira, aún ¿Qué? así aún así sin la banda, ¿se siente? Se siente porque que es un ejercicio que uno no hace eh, diario.
3: Entonces, 8, ahí vamos a dejarlo, déjala abierta, vamos a contar 8, 1, esos brazos bien derechos, alineados uno encima de la otra. Ahí. Ok, 6, 7, 8. Ok, ahora lo vamos a virar.
1: Del otro mismo. lado.
3: Y cuenta, uno, cuenta 10. De esto vamos a hacer tres de cada lado.
1: Quizás para, para nosotros diez. que podemos estirar los brazos, esto es muy simple, pero para las personas que tienen discapacidad y tienen eh, eh, los músculos muy chai, muy, muy atado, muy... Um,
3: muy apretado. Muy
1: apretado, pues esto se le dificulta. Entonces, es importante hacer esta rutina todos los días. ¿De cuántas repeticiones, Raquel?
3: De tres. Tres repeticiones y cuando haga una repetición, lo deja abierto, están ahí, y le cuenta ocho. ¿Ok? okay. Déjalo ahí, cuenta los ocho. Recuerda siempre que tiene que mantener los brazos bien estirados, la barriguita bien apretadita, para que mantenga el pecho erguido y la espalda. No se estrese. Claro. ¿Ok? Contamos 10, contamos 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relájate.
1: Excelente. ¿okay?
3: Ahora, ¿qué hacemos? Al frente otra vez y del frente hacia atrás el pecho, mira. Mira,
1: a ver Raquel, si se venía. A Josué Cadina, ya es Radio Torrente, que se ponga a hacer ejercicio. Está mandándome mensaje. Sí. Que faltan sí. ni que cinco minutos, Raquel, dice él. Sí, sí. Entonces,
3: mira, entonces al, al frente, atrás, pero con la banda extendida. No me dejes que la banda se esloje, Manténla extendida, ¿ok? Al, al frente vamos.
1: Oh, sí, esto es muy importante, Raquel.
3: Dos, llévalo atrás, los codos bien derechitos. Vamos, derechito atrás. Bien. Mira, los codos como van. ¿Ok? sin dejarlo caer. Okay. Al de tu pecho, alineado a tu pecho. Okay. Al frente, atrás. sin Recuerden, mami,
1: papi, de hacer este ejercicio con sus hijos. Le va a servir para estirar los brazos, estrechar los músculos y mantener la circulación activa.
3: Ok. Ahí vamos a hacer tres también. Luego lo vas a dejar. Vas a dejarlo abierto ahí, frente. Esos brazos bien derechitos. Ese pecho bien erguido y respirando. ¿Ok? Excelente. Ok. De ese vamos a hacer tres. Vamos a dejarlo porque tenemos mucho tiempo. Poco tiempo. Sí. Miren lo que vamos a hacer. Próximo. A los pies. Miren. Me, lo, me la ganan con los pies la liga. Siempre háganmelo sin zapatos. Porque si lo hacen con los zapatos, me van a dañar la liga. Y van a tener que estar comprando liga cada rato. Ok. Abrimos. Apretamos barriguita. Levantamos el pecho. Los brazos hacia el frente, mirando hacia arriba. Ok. Agarre, agarre supino. Se llama eso, ¿ok? ¿Cómo es que sí, se llama? Mire,
1: mire,
3: el agarre supino. Oh. Con las manos hacia arriba. Ok. Ok, me ve bien ahí, ¿verdad? Mire. Sí. Y ahí, bien derechita. Raquel, eso es excel excelente para ti. Sí. Vamos, mire. Agarro, estiro mi brazo. Mis brazos se mantienen al frente, al lado de mi pecho, ¿ves? Respiro.
1: Excelente. Ahí está Josué, que faltan dos minutos. Okay. Ahí debe estar Claudio también allá en Argentina diciéndome, faltan okay, dos cuando minutos. Cuente
3: diez, cu cuando cuente diez, lo vas a dejar arriba, vas a apretar los puños para que el tríceps apriete y ahí lo vas a dejar. Cuenta ocho y vuelve y hace tres más. Hace diez, diez, cuenta, lo deja ahí, cuenta ocho y vuelve y repite. El mismo ejercicio. ¿Ok? Vamos a hacer el último ya. El último ejercicio. Lo puede parar. Agarra la liga con el pie. Mira. Agarra con el pie. Uh -huh. Y lo deja solo. ¿ves? Estira. Floja. Eh, eh, relaja la rodilla un poquitito nada más. Aprieta la cola. Y arriba. ¿Ves? Excelente este ejercicio para los tríceps, Para la tonificación. ¿Ok? no puede agarrarlo con el pie, también lo puede agarrar con la con la, con la silla de la persona
1: que y, y le ayuda, ok son cuántas ¿Tienes? repeticiones, cuántas repeticiones se hace Raquel, ¿Tienes? son 3 de
3: 10 en cada repetición aguanta 8 arriba, después que hace las 10, en cada una, para que para que el músculo
1: apriese ¿okay? excelente, excelente Raquel, cómo podemos encontrarte en las redes sociales, Raquel la, la dura.
3: Estamos aquí, ya sabes. A... Gracias por todo, por darme la oportunidad de estar aquí. Gracias a ti,
1: manita, por siempre estar presente en este programa, ayudando a nuestros seres queridos a mantenerse activos y fomentando, pues, eh, los ejercicios que es tan importante en familia. Así que a ustedes, señores. A toda mi gente bella de Instagram, a toda mi gente bella de Spotify, Facebook, TikTok, Link, TuneIn, Radio Torrente de Vida, KS Radio para la República Dominicana, La Sabrosa de Loren, FM.com y para Discapacidad TV, señores, muchísimas gracias. Pasen este fin de semana como siempre. En familia, aceptando a sus seres queridos tal y como son. Recuerden que tú puedes cambiar el mundo de personas con discapacidades. ¡Pamay, mi gente!